0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Robert Heinecke und heute ein ganz besonderes Thema AC. Zwei Jahre Zusammenarbeit.
1: Ja, ich wurde hier gerade vor die Kamera gezerrt und ich weiß absolut nicht, was mich jetzt erwartet.
0: Und man muss sagen, du hast dein, deine Plattdeutsch-Fähigkeiten kurz <lacht>
1: demonstriert.
0: Kurz demonstriert. Ich war sehr beeindruckt. Ja.
1: Krass, ne? Jetzt lernst du nach zwei Jahren immer noch neue Sachen von
0: mir. Wirklich? Plattdeutsch hätte ich nicht erwartet. Das
1: zauber ich wohl noch alles aus dem Hut.
0: Ich bin gespannt. Wir kitzeln es auf jeden Fall aus diesem Video mal raus. Oh. Mal gucken, was da so kommt.
1: Ich bin gespannt. Ich bin ich bin tatsächlich auch ein bisschen nervös. Und ich habe diesmal ja noch nicht mal den Laptop, hinter dem ich mich so <lacht> wirklich verstecken kann oder mit dem ich was tun kann. Ich weiß jetzt schon nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Okay.
0: Ich habe so ein bisschen, also ähm, witzigerweise heute war wirklich so ein Thema, dass ich mit ein paar äh, Kunden telefoniert habe okay. und die riesen -Komplimente in deine Richtung ausgesprochen haben. Ne? Also muss man wirklich sagen und das, was du hier bei uns sozusagen im Team tust, ne, ist unendlich beeindruckend. Ne? Und ich glaube auch in diesen zwei Jahren, was da passiert ist, manchmal guckst du ja selbst auf Fotos und denkst dir <lacht> so, was ist in diesen zwei Jahren passiert? Ne? Mhm. Und vielleicht fangen wir mal ganz simpel an. Was würdest du denn tun oder sagen, was du heute tust hinter den Kulissen bei Leaders Media? Ja.
1: Oh, Robert, erstmal musst du mich jetzt total verlegen. Jetzt weiß ich noch weniger, was ich mit mir vor der Kamera <lacht> anfangen soll. Danke, Asai. Also ich finde es immer tatsächlich sehr schwierig zu beschreiben, zu sagen, was ich mache. Und ich habe heute auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Wa womit habe ich überhaupt angefangen und das ja. ist jetzt mein Job? Und ich glaube, das hat sich in den in der letzten Zeit immer und immer wieder wirklich um 180 Grad gedreht, aber so oft um 180 Grad, dass man nie wieder bei Null angekommen, also beim Ursprung ja. angekommen ist. Also
0: hat sich so ein bisschen hochgedreht. Ja, es ist irgendwie ja. ganz
1: anders. Es gibt auf jeden Fall vielleicht, es auch keine Grad mehr, sondern es ist eine ganz neue Maßeinheit. So dort ja. hat sich alles verändert. Ich glaube, am Anfang habe ich sehr viel noch Sales auch gelernt und so diese Basic-Aufgaben am Anfang, die also nicht ne, ich, so Praktikantenaufgaben halt ich war halt auch ja. erst Praktikantin also alles völlig das lieblich. muss man dazu Na? schicken ja. und ähm, dann was habe ich denn die meiste Zeit Boah, ich habe irgendwie alles gemacht auf jeden Fall das was ich jetzt ganz viel mache ist ähm, unsere Kunden beraten also tatsächlich sehr viel eins zu eins mit denen in die Gespräche gehen, die durch das New Level Consulting durchführen, sie zu challengen, Fragen zu beantworten und weiterzuentwickeln. Das in, in kurzen Einheiten, aber auch in langen Einheiten. Was yeah. habe ich sonst noch hier? Ich habe den Podcast am Start, ich habe irgendwie unsere virtuellen Assistenten, Steuer und Manager, ich, ich, ich äh, organisiere alles Mögliche, was an Events irgendwie reinkommt, organisiere auch unser Team-Event, äh, gucke, dass wir uns alle immer lieb haben, yeah. mal bestelle ich das Klopapier, mal brainstorm ich mit dir die nächsten 20 Jahre Unternehmensstrategie. Also ich glaube, äh, mittlerweile ist es so das Mädchen für alles, aber im guten Sinne würde ich mal sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, man muss das ja ein bisschen vielleicht positiv formulieren. Ja. Hands-on-Mentalität, oh, ne? bis runter zum Klopapier, bis hoch zu den ganz <lacht> strategischen Fragen, über 20 Jahre. AC, wir, wir driften hier nicht wieder in eine Richtung. Wir halten das heute, weil tatsächlich die spannende Frage und vielleicht können wir das heute auch so ein bisschen nutzen, ist so einen Einblick zu geben, was am Ende vielleicht auch einen guten Arbeitgeber auszeichnet. Ich würde es nicht unbedingt mhm. auf meine Kappe sozusagen nehmen, aber ich glaube, jede Firma heute steht ja eigentlich vor dieser Herausforderung, wie finden wir gute Mitarbeiter irgendwie mhm. und wie schaffen wir es auch, dass sie, also ich bin ja selbst überwältigt, was du, unglaublich überwältigt, was du diese zwei Jahre irgendwie hingelegt hast. Ich denke immer nur zurück an die Konferenz, die wir im letzten Jahr gemacht haben oh, das war so und toll. diesen Moment werde ich wirklich nie vergessen, weil ich war irgendwie mit allen anderen Sachen, glaube ich, beschäftigt als mit dieser Konferenz und ich glaube irgendwie 60 Kunden oder so sind in Hamburg mhm. vorbeigekommen und ich meinte nur zu AC so, du kümmerst dich mal darum, ne? Schaffst du schon, ne? Und noch ich war nie sowas gemacht, noch nie, <lacht> ja wirklich. Haben wir und sie hat das auch nie gemacht
1: Geburtstag mit zehn Leuten oder so.
0: Wirklich. Und ich meinte so, ja, du machst Und schon eine Woche vorher war noch so ja, Robert mh. und ich war so, okay, ich habe echt keine Ahnung, was da passiert und ich kam da rein, wurde von irgendwie zwei Mädels empfangen, die ich noch nie gesehen hatte. Es waren irgendwie überall war so Aufsteller von Leaders Mieter. Es war mega professionell die Location, ich dachte mir so, was? Wo bin ich denn hier gelandet? Wie geil ist das denn? Und dann hast du, glaube ich, auch diese Ankündigungen von den Speakern gemacht, von jedem Einzelnen und jeder im Publikum war so Alter, was sind denn das für Ankündigungen? Wie könnte man denn so eine Gabe dafür haben? Ja, und da war, glaube ich, das eins der ersten Momente, wo ich erst realisiert habe Alter Schwede, das ist ja wo, wo kam das irgendwie her? War dir das bewusst zu dem Zeitpunkt? Du hast das immer noch so ein bisschen runtergespielt. Ne? So, ja, das hätte ja jeder geschafft. Aber ich glaube, dir war bewusst, dass das nicht jeder geschafft hätte, oder? Weiß ich
1: gar nicht. Also ich hatte hier natürlich auch Hilfe. Ne? Also ja. Ich hatte einen Eventmanager an der Seite, der natürlich auch für viele Details irgendwo verantwortlich war. Grüße an Ideen, hier. Ja, ja, mega gut gemacht. Äh, der mich da super durchgeführt hat, mir super viele Details gezeigt hat, die man einfach auch gar nicht, wo ich gar nicht drüber nachgedacht hätte, wäre er nicht da gewesen. Zum Beispiel sowas, als wir dann zum Essen gegangen sind, dass da auf den Tisch unser Logo stand und sowas. Ja. Also, hey, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen ja. von selbst. Ähm, tatsächlich mit dem Moderieren oder sowas, so eine kleine Leidenschaft. Also ich, als Kind war mein größter Berufswunsch, tatsächlich Moderatorin zu werden. Echt? Und nicht nur so als Kind, wo man gesagt hat, ich werde Astronaut, sondern wirklich so von seit ich acht war bis fast sogar 16. Ich und du hattest schon so
0: einen richtigen Realitätscheck gemacht, das ist ein bisschen <lacht> realistischer als Astronaut?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, aber das hat mich... Das fand ich so cool zu moderieren und ja. irgendwie so Journalismus in die Richtung, fand ich ziemlich cool. Ähm, ich bin aber nie, habe nie die Richtung verfolgt, aber immer wenn dann so die Möglichkeit da ist, was zu moderieren oder auch zum Beispiel jetzt der Podcast, macht mir halt super viel Spaß, weil ich einfach gerne rede. <lacht> kann man so sagen, ich könnte das jetzt ein bisschen altruistischer irgendwie formulieren, dass ja. ich irgendwie aneinander was Gutes tun möchte, whatever, ich rede einfach absolut gerne und immer wenn man mir da eine Bühne bietet, dann höre ich auch immer nicht auf, also.
0: Ich wollte gerade sagen, das darf man auch manchmal in diesen Zeiten, in dieser Zeit der politischen Korrektheit, kann man auch einfach mal egoistisch sagen, ich rede gerne. Ja. ja. Tja, Weil wenn kann das ich noch auch. gut ist, ja. was man da lernt, perfekt. Ja. ja. Um, wir können das ja so ein bisschen mal in den, um, um, sozusagen jeden gedanklich mitzunehmen, wir können das ja mal in den Zeitstrahl so ein bisschen packen, ne? Weil du bist ja wirklich nach dem Bachelorstudium ja. straight hier sozusagen eigentlich auf einer grünen Wiese mehr oder weniger gestartet. Ja. Es stand ja überhaupt nichts. Warum Robert Heinecke oder Leaders Media?
1: Das war eigentlich ein witziger Zufall. Ich war in einem, ein Praktikum gemacht in einer Firma, die, ich sage immer so, nicht unbedingt gefordert oder gefördert hat. Ja. Ich musste immer pendeln, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Und auch da hatte ich nicht wirklich was zu tun, sondern ich war so legit Briefe falten. Ne? Also ja. ohne Spaß, ich habe Briefe gefaltet, ganz viele Briefe gefaltet. Und ich war total unterfordert und ich dachte so, ich muss noch eine zweite Praxisphase machen, was muss ich tun, damit das besser wird? Yeah. Und ähm, was kann ich jetzt in dieser Zeit tun, dass ich nicht so ende wie diese ganzen anderen Leute da in diesem dunklen Büro? Und da habe ich dann angefangen, die Zeit sehr viel zu nutzen, auch für Persönlichkeitsentwicklung und mich mir einige Sachen auch anzueignen, auch Richtung Marketing, weil es hat mir immer sehr gut gefallen. Und Da bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe den immer auf der Hinfahrt gehört. Und irgendwann yeah. war mir so klar, hm, für den will ich arbeiten oder den muss ich unbedingt kennenlernen, weil ich fand es so cool, wie du damals ähm, Marketing aus dieser ich mache bunte bilder welt in irgendwie was ähm, was Greifbares, in was Wirtschaftliches geworden. Ja. Das, das ja. was man tut, muss einen Return haben. Und ja. die Ergebnisse stehen im Fokus. Aber gleichzeitig fand ich es sehr cool, dass du gesagt hast, du möchtest Leuten helfen, die was können. Also so dieser Purpose-Millennial-Dream, den hast du auch noch mit verwirklicht. Und da dachte ich dann so, okay, da möchte ich unbedingt hin. Dass ich dann da bei dir bleibe, lange. das hätte ich nicht gedacht. Also ja. so kam das Ganze dann. Und ich fand das ganz spannend und auch, warum ich dann geblieben bin oder bleiben wollte. Ja. Das war halt tatsächlich so, man muss sich das mal vorstellen, als ich da diese Podcast-Phase hatte und auf dich gestoßen bin, da gab es das, was wir jetzt machen, absolut noch gar nicht. Da hast ja. du noch diese um, Online-Marketing-Ausbildung ah, angeboten. Stimmt. Ich ja, weiß, ja. du hattest diesen Accelerator oder ja. sowas. stimmt. Und ja. ich war einfach nur fasziniert von dem, von deiner Herangehensweise, wie du das ja. tust. Aber es gab ja eigentlich noch nichts. Nee, Und es auch gab als ich mich beworben wenig. hatte, da gab es auch kein Geld. Ne? Stimmt, da haben wir haben um mich. Ja. Ja.
0: Und ich war so, oh Gott, dann habe ich eine Praktikantin und dann muss ich mich um die kümmern und dann, oh Gott, ja, ich hatte ein bisschen Angst. Aber es ging dann relativ straight. Ne? Wir haben uns hm. beim Entrepreneurship Summit in Berlin, glaube ich, getroffen. Du bist auf mich zugekommen und meintest oh. so:
1: ich, glaub, ich war noch nie so nervös. Das ich glaube, glaub, wir, wir, beide, war, nicht lächerlich, ich glaub, wir beide
0: waren irgendwie überfordert mit der Situation. Ich ja. weiß noch,
1: ich stand, mit, du hattest ja diesen Vortrag gehalten. Ja. Und ich stand dann in dieser Schlange und habe gewartet, dass ich mit dir sprechen kann. Und wir haben uns dann verabredet, nochmal draußen zu Aber ich weiß noch, dass mein Mundwinkel gezuckt hat. Und das hat mich ohne Spaß, boah, ist shame jetzt. aber ja. ich hatte das noch nie vorher, dass ich irgendwo so nervös war, dass mein Mund gezuckt hat. Ich hatte richtige Gesichtsspastiken. Und dann stand ich da, dachte nur so, ey, jetzt schießt du da an dieser Reihe und dann schießt du da vor so einem Typen, von dem du was, ähm, von dem du was willst, also, dass du für den arbeiten kannst. Und dann hast du so Gesichtsspastiken. Was soll ich denn denken?
0: Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, so eine so eine Packung Spätzle in der Hand hatte. Das war hatte. dann danach. Ja, Wir haben ja? uns dann
1: verabredet dann aus. Ja, 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 ja genau. ich weiß nur,
0: dass ich diese Spätzle gerade genüsslich mhm. essen wollte und dann bis ihn auch überfordert war mit der Situation. Mhm. Ne? Aber es ist ja alles gut ausgegangen. Dann gab es, glaube ich, ein Bewerbungsgespräch hier. Mhm. Ne? Bewerbungsgespräch. Ja, ja, das war auch sehr harmlos, muss man sagen. Und dann 1. Juli 2018, ne? Mhm. Ging's los.
1: Mhm. Aber ich habe noch eine Frage jetzt. wo wir Gerne. Bin, ne? Erst konnten wir uns ja gehaltlich nicht einigen. Ja. Es gab nämlich kein Gehalt. <lacht> ich habe das aber gar nicht akzeptiert. Was, und ich habe dir dann zwei Wochen später nochmal geschrieben, warum ich das nicht akzeptiere und was, ich habe dir quasi so ein Pamphlet geschrieben, was ja. ich alles an Mehrwert biete und was wir dann machen können. Wie, wie war das für dich und was hättest du mir das einfach, also was wäre gewesen, sagen, hätte ich nicht noch dafür gekämpft, in Anführungsstrichen?
0: Ich wollte gerade sagen, ich muss ja hier ein bisschen meine Ehre retten, ne? das war <lacht> ja ein weniger was, äh, dass es gab ich, ja noch
1: nichts. Ne? ich also wollte gerade das sagen, heißt,
0: dass ich kein Geizhals bin, ne? ich glaube Leute, die mich persönlich <lacht> kennen, wissen glaube ich, dass ich das das Letzte bin, Ähm zu dem Zeitpunkt war ich wirklich One-Man-Show. Nils hatte den Monat vorher, glaube ich, angefangen. Und ne?
1: als wir verhandelt hatten, gab es Nils gab's noch Nils gar nicht. Ich glaube, ihr kanntet nicht. euch Na, auch noch gar genau, nicht. Genau,
0: genau. Und mein Ansatz war, glaube ich, so ein bisschen eher Verhandlung. Hatte ich wahrscheinlich ein schlaues Buch über Verhandlungen gelesen, hm. so Jack Nasher Deal und war so, hm, Vielleicht macht sie das auch sozusagen im Rahmen ihres Studiums kostenlos für die Zeit und mein, ich, ich wüsste nicht mal, ob ich so strategisch rangehe. Ich glaube, ich hatte einfach echt Angst, dir nicht gerecht zu werden, mhm. sowohl inhaltlich als auch, dass mir irgendwie die Luft ausgeht. Na, weil wirklich ich war irgendwie gut da drin im Selbstständigkeit jonglieren, aber dann plötzlich jemanden sitzen zu haben, dem gerecht zu werden und dann jeden Monat da auch noch was zu bezahlen, war irgendwie verdammt viel Verantwortung. Aber dann, als du einfach diese Hartnäckigkeit bewiesen hast, dachte ich mir so... Ja, die, die muss vorbeikommen, ne mal egal was da passiert. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt saßen wir ja drüben im Base, was wirklich Steinwurf gegenüber ist, saßen da irgendwie zu sechs in so einem kleinen Raum, der kleiner war wahrscheinlich als dieser Raum hier. Aber ich dachte mir so, hey, da wird irgendwas entstehen. ne Und das hat, glaube ich, irgendwann dann zum Umdenken geführt, dass ich gesagt habe, lass uns das machen. Ja. Das gibt es irgendwie zu verlieren.
1: Ja. ja, und auch jetzt, keine Ahnung, jetzt verstehe ich das halt auch alles. ne Also ja. es gab halt noch nichts, das war, ist so der Ursprung gewesen und das ist halt auch, glaube ich, das Spannende, was wir dann auch gemeinsam irgendwie mitmachen durften und warum sich auch bei mir so viel gewandelt hat und diese Vielseitigkeit auch da war, weil, na, also ich bin bin gekommen und ab Tag eins habe ich Aufgaben und Verantwortung übernommen, also mhm. es war gleich so Themen, irgendwelche Sachen abgenommen, die vorher dann irgendwie Nils gemacht hat, der ja auch gerade erst irgendwie da war und auf einmal lief auf alles, also das das New Level Consulting, die Version stand glaube ich seit zwei Monaten oder so, Geschäftsmodell stand, Kunden standen, alles und auf einmal ging es los und es ging bergauf und ich glaube, wir waren alle so ein bisschen so, okay, diese Hands-on-Mentality, die gab es da und ja. wir mussten glaube ich alle einfach in viel größere Schuhe steigen, als wir ja. je an hatten ja. und du musstest über dich hinauswachsen, weil das da auf einmal zwei, zwei Leute sitzen, die irgendwie von dir abhängig waren, Nils ja. völlig außer Rand und Brand, losmarschiert ohne Ende, ja. äh, ich die Diejenige, die auch eigentlich ähm, ja, total frisch war, die irgendwie auch noch nie wirklich Vollzeit in einem geilen Job gearbeitet hatte und auf einmal mussten wir, haben wir das gehandelt und oder mussten wir es und wir haben es gehandelt und ja. das ist halt irgendwie das, das Schöne und ich glaube, ähm, dieses das mitzumachen und das würde ich niemals eintauschen wollen. Das ist eine ja. schöne Zeit gewesen oder ist auch immer noch eine schöne Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, zwei Sachen, glaube ich, haben wir am Anfang gemacht. Ich weiß noch, eine prägnante Situation war sozusagen, dass du sehr schnell wirklich, den damals hieß es noch Support, weniger Beratung. Ne? Also es war ja wirklich mhm. mehr alles auf E-Mail basiert am Anfang. Da hast du dich irgendwie sehr schnell drauf gestürzt und dich darum gekümmert. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mit Nils mal Mittagessen gesprochen habe und er meinte, Robert, was ist denn, wenn AC jetzt eine Woche im Urlaub ist? Wie sollen wir das denn hinbekommen mit diesem Support? Weil wir so völlig überfordert gefühlt damit waren und du das so unglaublich gut gemacht hast und wir so, oh Gott, und dann war irgendwie auch der Zeitpunkt gekommen, dass irgendwie Praktikum langsam zu Ende war und Nils so, Robert, weißt du, ob die weitermachen will oder nicht und was müssen wir tun, damit sie unbedingt hier bleibt? und wir beide super nervös waren, weil sie überhaupt kein Gespür dafür hatten, ob du sozusagen weiter hier bleibst oder nicht, weil das mhm. war ja überhaupt nicht selbstverständlich, weil so ein Praktikum ist ja immer etwas, wo man nochmal so darüber nachdenkt, ist das wirklich etwas, was ich weitermachen will oder nicht. Weißt du noch, was seine Gedanken war zu sagen, hey, das könnte wirklich mein erster Job werden?
1: Mhm. Was dazu sagen, ich habe ja auch nicht in Hamburg gewohnt, also ich habe ja in Hannover gewohnt und hatte dann hier eine WG, aber tatsächlich wusste ich schon nach der ersten Woche, dass ich bleibe.
0: Im Ernst? Mhm. Oh Gott, und wir haben ja jede <lacht> Nacht haben wir geschwitzt und dachten uns, oh Gott, was müssen wir, wir müssen hier in den roten Teppich ausrollen, wie bekommen wir das hin? Eiskalt zappeln lassen. Ne? Nee, ja, ich
1: weiß noch, da war ich ja noch mit meinem Ex-Freund zusammen und der war ja noch in Hannover und der hat mich noch gefragt, wie es mir gefällt und ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich eigentlich schon weiß, ich bin aus Hannover raus.
0: Ja. Krass. Mhm. Also da war das schon klar. Ja. Was war es? Kannst du das irgendwie in, in Worte fassen, was diese erste Woche irgendwie ausgelöst hat? War es der Kontrast zu den vorherigen Aufgaben? War es irgendwas, was du in Worte fassen könntest?
1: Nee, irgendwie kann ich das, glaube ich, nicht in Worte fassen, weil... also ja, der, dieses, diese vorherige Praxisphase die war absolut furchtbar. Ne? Das kann man nicht anders sagen, aber ich hatte ja schon auch coole Jobs ja. und habe auch viel dann selbstständig auch zu Hause gearbeitet und Remote-Nebenjob und alles Mögliche. Das war schon ganz cool. Aber ich glaube, so dieses, ich weiß nicht, diese Challenge. Ja. Also ich wurde selten so gechallenged und ah. ich musste selten so aus meiner Komfortzone raustreten und es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Und warum soll ich dann gehen? Ja, das also, stimmt.
0: Das ist auch eine perfekte Überleitung, weil die Support-Thema, das war ja irgendwie, da gab es auch ein paar High- und Downlights. Ne? Ich glaube, da hast du dich sehr schnell reinge. Ich weiß noch, dass du regelmäßig irgendwie umgekippt bist, wenn äh, Kunden irgendwie ein bisschen leicht kritischere E-Mails geschrieben haben. Man, oh Gott, Robert, guck dir das Ich so? Tief durchatmen. Er hat sogar geschrieben, dass er lächelt. Ne? Also alles entspannt. Aber dann war ja die Idee, da es ja auch ein Teil sozusagen von Marketing und Vertrieb am Ende ist, unseren Kunden auch zu zeigen, wie sie leichter und simpler sozusagen Kunden gewinnen können. Dass wir natürlich auch gemerkt haben, diese Herausforderung musste natürlich auch irgendwie nehmen. Mhm. Ne? Weißt du noch die ersten ersten Telefonate mit, mit Interessenten?
1: Ja, war wirklich cool. Also ich war absolut nervös, sehr nervös, sehr viel geschwätzt. Aber hab's auch überlebt. Und irgendwann war ich richtig gut. Ja. Ich weiß noch, wie Nils und ich uns dann mal gechallenged haben und ja. ähm, wir irgendwie gleich auf waren. Das war schon geil. Ich war gar nicht unbedingt schlechter in der Zeit. Also jetzt hat Nils mich echt mal Mailenweite gewollt. Ja. Ne? Also unendlich viel mal wald Aber damals haben wir.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Hat auch schon Bock gemacht. Aber ähm, ich muss schon sagen, es war hart, da in, in Sales irgendwie reinzukommen ja. und da auch viel Freude irgendwie dran zu entwickeln. Ich glaube, das ist was, was man gut lernen kann, wo man extrem viel bei sich hinaus wachsen muss. Und ich glaube, ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Also das wäre
0: nämlich meine Frage ja. gewesen. Hättest du hättest du das auch alleine zu Hause im hm. Zimmer geschafft? Hm. Glaube ich nicht. Ja. Also okay. ich glaube, ohne Unterstützung super schwierig wahrscheinlich, ja, oder? Ja,
1: weil es einfach auch so viel mit persönlicher Angst auch zu tun hat. Ja. Man macht sich halt irgendwie unglaublich verletzlich und Einwände nimmt man schnell hin, also wenn dir jemand irgendwie sagt, ähm, er kann gerade nicht so viel Zeit oder es sieht finanziell ähm, nicht so gut aus, dann redet man sich immer schön, warum man den Abschluss nicht gemacht hat, die, ja. der andere konnte halt eben nicht, ja. aber da dann nochmal reinzugehen und Einwände zu behandeln und Leute dann wirklich ranzuholen, das ja. alleine äh, so ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, so, hey, du hast ja einfach nicht geclosed, ja. also, das hätte ich alleine <lacht> wahrscheinlich nicht gemacht, weil wäre ich Weiß ich nicht. Und am Anfang war ich ja halt doch einfach nicht gut. Und wer hätte ich nicht gewusst, dass der Preis funktioniert, das Geschäftsmodell funktioniert und die Ergebnisse in der Zusammenarbeit funktionieren, ja. ähm, da musste ich ja der Engpass sein. Also ich war Weil ja das, das Problem. Sozusagen von
0: Nils und, und mir wahrscheinlich auch am Anfang mhm. gesehen hat, dass das funktioniert. Und dann zu sagen, hey, mhm. ich muss... Mhm. Und wenn ich es nicht
1: verkaufen kann, dann ja. liegt es nicht an den anderen, sondern dann liegt es an mir. Ja. Und diese Gewissheit hatte ich da ah. ja schwarz auf weiß. Und wahrscheinlich alleine hätte ich dann irgendwie geguckt, ah nee, dann ist das nicht richtig. Ah nee, dann hat das noch nicht funktioniert. Das war
0: einfach nicht der richtige oder mhm. der richtige Zeitpunkt. Ja, ich glaube auch Genau, nicht. und ja. da
1: einfach diese Ehrlichkeit zu haben und da auch durch den Schmerz zu gehen und dann zu wachsen, obwohl es scheiße ist und auch schwierig ist, ähm, hätte ich wahrscheinlich alleine nicht so gut hinbekommen. Und ja. ich habe echt, ich glaube, monatelang nur von Sales geträumt. Also ich glaube, ich habe 24, 7 gearbeitet. Ich glaube, irgendwann schreibe ich mir diese Stunden, die ich da in Träumen noch geclosed habe, irgendwann nochmal auf. Ja. Aber es hat halt funktioniert und es ist halt auch total legitim, wenn ich unseren Kunden dabei helfe, Kunden zu gewinnen, äh, dann bringt mir die beste Theorie nichts, wenn ich es in der Praxis nicht kann. Ja. Und diese Erfahrung würde ich nie wieder missen wollen, weil es natürlich auch frei macht zu wissen, so okay, egal was kommt, ich kann das, ich kann ja. eine Dienstleistung verkaufen. Ja. Und das an fremde Leute zu verkaufen am Telefon für einen relativ hohen Betrag. Wenn man das geschafft hat und weiß, dass man das kann, das ist schon ein gutes Gefühl und das würde ich jedem empfehlen, auch wenn es schwer ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich irgendwann mal in einem Buch von Sig Ziglar, ist so ein, glaube ich, Urgestein in Sachen Verkaufen und er meinte, die ultimative Freiheit ist eigentlich, diese Verkaufsfähigkeiten gelernt zu haben, weil er meinte, nimmt man die schlimmste Wirtschaftskrise, die ersten Leute, die wieder eingestellt werden, sind gute Verkäufer, weil da am Ende das Geld herkommt und ich habe diese Zeilen gelesen und dachte mir so, krass. Das ist es wirklich. Wenn man das einmal gelernt hat und der Weg dahin ist halt wirklich steinig, also das versuche ich auch regelmäßig unseren Kunden beizubringen, das ist nicht etwas, was man halt keine Ahnung in der Schule in der ersten Klasse lernen würde, sondern was halt wirklich zwei, drei Jahre auch brauchen kann. Selbst bei richtig guten Kunden wird, dauert das teilweise mehrere Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre. Aber dann denke ich mir, rechne das mal ein Leben lang hoch. Das ist etwas, was dir wie Fahrradfahren nie wieder jemand wegnehmen kann, mhm. was du wirklich die nächsten 30 Jahre genießen kannst und weißt immer, wenn du jemand vor dir sitzen kannst, weißt wie du ein Angebot entwickelst, du weißt, dass, wie du ihm klar machst, dass du ihm helfen kannst und du weißt am Ende, wie du irgendwie den Sack zumachst, dass etwas, was, wo du vielleicht zwei Jahre investierst, aber die nächsten 40 Jahre davon profitierst. Mhm. Ja. Ansonsten in den, in den zwei Jahren, wenn du nochmal so die Gesamtspanne sozusagen anguckst, ähm, was waren die Sachen, die dir am meisten Spaß gemacht
1: haben? Die Sachen, die mir am meisten Spaß gemacht haben, ist die Vielseitigkeit. Ja. Also, dass ich nicht immer eine Sache machen. Musste ja. oder in einer Sache stehen geblieben sind, sondern andere Sachen kommen. Also das Event zu organisieren, absolutes Highlight für mich. Ja. Was auch super viel Spaß macht, war zum Beispiel Leute einzustellen. Mhm. Stimmt. Also, ja. die, also ich habe ja alles dann gemacht von Employer Branding, Bewerbungsgespräche führen, einen Bewerberfunnel aufbauen und so. Das hat sehr viel Spaß gemacht, die Leute auch kennenzulernen ja. und diese Herausforderung zu meistern aber tatsächlich ich glaube das größte Highlight für mich ist und war, dass ähm, ich meine Schwester für uns einstellen konnte. Stimmt. Also das war schon immer irgendwie mein Traum oder immer meiner Traumvision ist ein Teil davon, dass ich mit meiner Schwester zusammenarbeiten kann und sie irgendwie immer an meiner Seite ist ja. und ähm, das konnte ich ihr dann irgendwann ermöglichen, beziehungsweise Selina war, hatte immer irgendwie Jobs und die wird immer von allen möglichen Leuten gefragt, ob sie für sie arbeiten kann. Und das ist immer halt nicht voll ausgebucht. Aber irgendwann ja. kam ich zu ihr, hey Selina, was muss ich tun, dass du für mich arbeitest? <lacht> ja. Und dann konnte ich ihr einen richtig coolen Werkstudentenjob bei uns organisieren und wir arbeiten zusammen. Es funktioniert so gut. Ich habe so viel Kontakt mit ihr. Es gibt keine bessere Person, die den Job erledigen könnte. Ja. Und das war halt... Das war halt so, so schön und ich möchte, dass sie für immer irgendwie für uns arbeiten kann. Das ja. gibt mir natürlich auch nochmal den Antrieb, ähm, ihr die krassesten Möglichkeiten zu geben, denn ich weiß, sie ist eine krasse Frau, die so viel drauf hat und wenn sie sich dafür entscheidet, bei uns zu bleiben, dann müssen wir das richtig gut machen. Yeah. Das sind wir auch ganz schön, weiß ich nicht, so diese romantische Vorstellung fand, ich habe so für dieses Praktikum gekämpft, yeah. war halt keine Kohle da, es war halt kein Geschäftsmodell da und dann in einem halben Jahr den Job so gut, dass wir das gemeinsam so gut aufbauen können, dass ich mir da diesen Traum verwirklichen yeah. kann, dass Selina sich so viel mit ihr machen kann, das war für mich sehr, sehr schön und ist für mich auch ein großes Highlight und das ist halt absolut nicht selbstverständlich, also yeah. dass man sich sowas ermöglichen kann und auch das ich ähm, so viel Freiheit auch habe, in Entscheidungen und Bereichen irgendwie rauszuwachsen und meine wilden Ideen mit einzubringen. Ich weiß halt noch, wo ich ins Büro gekommen bin und gesagt habe, ich habe keinen Bock, mehr, E-Mails zu beantworten. Ich mache das nicht mehr. Ja. Und ich dann mit dem System überlegt habe, wie das möglich ist. Und solche Sachen, wo ja. kann man das machen? Also Und das sind so, glaube ich, ein Rückblick auf die zwei Jahre, wo ich gemerkt habe, boah, ey, da kann ich so dankbar für sein, coole neue Sachen einzubringen. Ich kann mhm. mich selbst immer einbringen und verwirklichen. Und das sind Highlights.
0: ja. Ja, da muss ich auch wirklich sagen, ich finde diesen Familienaspekt mit Selina, äh, Selina irgendwie unglaublich. Ne? Mhm. Weil wenn man wirklich denkt, auch auf sein Leben guckt, man arbeitet verdammt viel. Mhm. Ne? Und irgendwie häufig trennt man das halt leider. Ne? Also gerade Familie ist etwas, was man gefühlt äh, nach Feierabend sieht oder am Wochenende. Aber dieser Gedanke, wirklich auch die Arbeit zu teilen, wenn man das wirklich gut hinbekommt, da habe ich halt einen riesen Respekt davor. Ich weiß nicht, wenn ich Geschwister hätte, ob das so gut funktionieren würde. Aber wenn man das hinbekommt, ist, glaube ich, das Schönste, was man machen kann, weil man ja so viele Erfahrungen und Erlebnisse auch gemeinsam hat hat und nicht nur nach Feierabend, sondern auch berufliche Erfolge irgendwie zusammen erzielt. Ne?
1: Und auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn, wenn ich hier reinlaufe und sehe da Marvin sitzen und das ist so, ich habe Marvin rangeholt oder auch, keine Ahnung, wenn Clara da ist und ja. klar, also das ist so super schön oder auch die Kunden, die ich gewonnen habe, wenn die Erfolg haben, ey, da geht ja. mein Herz auf, also das, sind, das ja. ist für mich echt richtig schön.
0: Aber du hast so ein paar Sachen gerade schön genannt und ich glaube, das ist für viele, die jetzt auch zugucken, super interessant, dieser Gedanke, zum einen Freiheit zu haben, mhm. Na, also ich glaube, sich auch einbringen zu können, irgendwie auf Augenhöhe zu begegnen, gleichzeitig natürlich gewisse Leitplanken irgendwie zu haben, auch so ein Verständnis sozusagen, glaube ich, zu haben, in die Prozesse so ein bisschen involviert zu werden, wie sieht dieses Geschäftsmodell aus, was sind die Aufgaben, die wir irgendwie zu tun haben und wie kann man es irgendwie verteilen und gleichzeitig sich solche Sachen zu haben, hey, was weiß ich, E-Mails will ich nicht mehr machen, das müssen wir irgendwie schlauer machen. Und dann wirklich auch gemeinsam zu überlegen, wie man das Ganze machen kann und nicht sagen, ja, schöne Idee, wir machen das schon immer so. Na, also mhm. viel Spaß. Ähm, Gab es so Sachen, die, könntest du das zusammenfassen, die Sachen, die dich irgendwie gestört haben? Oder die, die Downlights oder so?
1: Was sind denn die Downlights?
0: Man kann was es natürlich ist? auch ein bisschen konstruktiver packen. Was, was kann noch besser laufen?
1: <lacht> nee, also... Um wie kann man das verpacken oder was sind Downlights? Sagen wir mal so, ich wurde sehr häufig ins sehr kalte Wasser geschmissen.
0: Stimmt, da haben wir noch nicht drüber mm. diskutiert. Ne? Ja, also, erzähl ich weiter. Ich
1: wurde sehr häufig ins sehr kalte Wasser geschmissen und ähm, auch, ich glaube, weil ich eben nicht unbedingt so die, die, die feste Arbeitsbezeichnung habe, yeah. ähm, werde ich häufig dann sehr universell eingesetzt, während zum Beispiel Nils ja nur Sales macht und Marvin nur unser Marketingteil da ist, wenn dann halt mal eine neue Aufgabe anfällt, eigentlich egal, was das ist, wenn es jetzt auch wäre, ja, morgen tauchen wir nach Gold, dann wäre ich diejenige, die in den... Schweizer Taschenmesser ist hier. Schweizer Taschenmesser. <lacht> ich denke, ja. wenn tauchen gehen muss, ob ich das will oder nicht, ne? weil Marvin, er ja. macht ja das und Nils macht ja das, der bleibt ja noch über. Ja. Und ähm, das sind dann schon manchmal Downlights, also wenn du wenn von einem Tag auf den anderen deinen kompletten Arbeitsalltag ja. sich um 180 Grad drehst, du da aber keine Entscheidungsgewalt mit hast. Sagen wir mal so. <lacht> ich habe was daraus sind, gelernt. Was sind noch so Downlights? Ich glaube, aber das hat, keine Ahnung, Downlights gibt es ja nicht. Wirklich. Das ist ja alles nur, wie ich das selber wahrnehme oder ja. wie ich selbst damit umgehe. Ich musste irgendwann lernen, dann einfach auch Nein zu sagen und also ich mache das nicht. Ja. Und am Anfang wollte ich alles immer irgendwie, irgendwie machen ja. und mitnehmen. Ja. Hm. Ich glaube, das sind so, das sind so die Downlights. Und ich glaube auch, je mehr man seine ähm, seine Kollegen irgendwie mag oder auch seine Arbeit mag, man nimmt das halt viel mit nach Hause. Ja. Und wenn mir halt irgendwie was auf die Nerven geht oder es alles mal ein bisschen zu viel wird, Stimmt. dann nimmst du das halt, ja. nimmst du das halt mit. Ja. Also keine Ahnung, da bin ich vielleicht auch schwer schlecht dran, das zu trennen. Aber ich will das gar nicht trennen und das gehört auch irgendwo dazu. Und ich glaube, die, die Highlights überwiegen. Die die Downlights definitiv. Puh. Keine Ahnung, was sind vielleicht Downlights, die man so ganz greifbar nennen kann, wenn du dich entscheidest, halt einfach auch als, weiß ich nicht, wenn du das jetzt schaust, als ähnlich junge Person, die irgendwie ins Berufsleben startest, wenn du halt nicht in einen Konzern gehst, äh, sondern eher in einem Start-up irgendwo arbeitest, du hast halt nicht so den, den klaren Entwicklungspfad vor dir. Ja. Ich kann dir nicht sagen, was jetzt in den nächsten halben Jahren mit mir passiert. Ich kann nicht sagen, wenn ich das und das mache, dann steige ich jetzt in Gehaltsstufe so und so auf. Klasse
0: 13. So auf, was, ja. Das
1: gibt es halt nicht. Das könnte ein Downlight sein, weiß ich nicht. Es es gibt jetzt niemand, der schaut auf deine Stunden. Es gibt nicht sowas wie Stunden zählen, Urlaubstage zählen, hat Vorteile, ja. hat Nachteile. ne? Ich mhm. Keine Ahnung, Ich glaube, wir sind alle eher die Personen, die sich mal zu wenig Urlaub nehmen oder eher zu viele Stunden machen, ja. in Anführungsstrichen. Sowas könnte man einfach als rationales ja. Downlight irgendwo noch greifbar machen. Sowas vielleicht.
0: Stimmt, das ist immer so ein Argument, äh, was ich ja. von Leuten irgendwie höre, dass es so ein bisschen Selbstausbeutung ist. Ne? Mhm. Also ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich verstehe den Gedanken aber insofern immer nur, wenn die Arbeit nicht Spaß machen würde, wäre es für mich irgendwie Selbstausbeutung. Also mich muss man nicht unbedingt hier zwingen, ins Büro zu gehen und die mhm. Tätigkeiten zu tun, die ich tue. Klar gibt es auch Sachen, die irgendwie nicht so viel Spaß machen. Aber ich würde es irgendwie nie als Selbstausbeutung irgendwie... Bezeichnen, weil ich einfach zu viel Freude an der Tätigkeit sozusagen habe. Mhm.
1: Ja, ja, aber es ist auch dein Unternehmen, genau, ne? Genau. Also da müß, ja. theoretisch müsste ich ja. da ja differenzieren. Ja. Aber tue ich irgendwie nicht. Ich und ist das jetzt ein Vorteil <lacht> oder ist das jetzt ein Nachteil? Ne, Für ja. dich ist das ein Vorteil, aber für mich ist das natürlich auch häufiger mal so die Frage: ja, und nun? Ja. Also ja, wo, wofür, ne? Und das ist, das muss man, glaube ich, für sich selbst einfach abwägen. Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Entscheidung, die man auch für sich treffen muss. Ähm, welche Option hat man offen? Ist es jetzt irgendwie die Konzernkarriere im Mittelstand? Startup oder Selbstständigkeit und egal für welchen Weg man sich entscheidet, ist jedes, jedes Modell hat Vor- und Nachteile. Genau. Da muss man einfach für sich schauen, wo man am besten reinpasst und am meisten drin aufgeht. Und ich würde sagen, da bin ich an verdammt der richtigen Stelle gerade. Und da würde ich auch nicht, würde ich auch nicht tauschen wollen.
0: Gut, dass wir da die Brücke zum Positiven wieder schlagen.
1: <lacht> ja. Hey, du bist da ans Thema. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mal,
0: ich wollte mal davor fühlen, was da so passiert. Ja. Ähm was natürlich ganz spannend ist, was wir, ich weiß gar nicht, eher kaltes Wasser als geplant sozusagen auch gemacht haben, dass ihr sowohl Nils als auch du, sehr viele Sachen sozusagen nach und nach komplett irgendwie übernommen mhm. haben. Ne? Und das ist, glaube ich, auch für jeden, der irgendwie selbstständig gestartet ist, glaube ich, auch dieser Traum, so nach und nach ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, in den Hintergrund zu rücken, aber einfach gewisse Sachen so komplett irgendwie abzugeben. Gibt es da irgendwie Erfolgsfaktoren vielleicht für Leute, die jetzt zuschauen, die sagen, hey, ich würde auch gerne jemanden wie AC sozusagen bei mir im Unternehmen irgendwie aufbauen. Ne? Könntest du selber sagen, was so was wichtig war, um da irgendwie ranzugehen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Gib mir eine Sekunde. Also, was
0: Also, wie würdest du sozusagen, da sitzt was, weiß ich, ein junges Mädel vor dir, ja, die ganz am Anfang steht und du willst eigentlich so schnell wie möglich sie dazu hinbekommen, gewisse Aufgaben von dir zu übernehmen.
1: Super, also super schwierig, ne? Weil ich glaube, ein bisschen unser Erfolgsfaktor war, wir hatten einfach viel zu viel zu tun für die Leute, die den Job erledigen können. Also es gab ja. gar nicht die Möglichkeit von dir das auch noch zu machen das oder stimmt. von Nils noch das was stimmt. zu machen. Es ging nicht oder ja. entweder ich mach's oder es macht halt keiner und es war ähm, vielleicht auch da mal so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser und auch die bestand die Möglichkeit Fehler zu machen und das habe ich immer super doll geschätzt Ah. Also ich durfte Sachen falsch machen und ich konnte ja. Sachen falsch machen und ich habe auch Sachen falsch gemacht <lacht> definitiv oder nicht so gut oder irgendwie mal schludrig oder irgendwie ja. ich wusste es nicht besser und das ist halt auch in Ordnung und ich glaube, das gibt jemandem ganz viel Freiheit, wenn man nicht nur sagt, man darf Fehler machen, sondern man darf wirklich Fehler machen und man ja. schaut dann nach der Lösung und nicht nach du, du, du und sowas. Also das vielleicht... Wenn man halt Prozesse irgendwie übergeben möchte, so wie ich das zum Beispiel mit Celina auch viel gemacht habe, Sachen erst zu dokumentieren. Aber von dir habe ich dann auch gelernt, einfach sehr schnell Eigenverantwortung zu geben. Lieber machen lassen und dann im Nachhinein einen Fehler zu korrigieren, wenn der ja. auch, also auch wirklich so mit der Verantwortung, du schickst das jetzt raus, machen zu lassen. Ja. Und nicht nur mit dem, mach das mal fertig, ich gucke mal rüber, sondern dem anderen wirklich auch in dieser... Situation zu bringen, ja. du musst dafür jetzt stehen und das geht genauso raus, wie du das jetzt meinst. Das ist wirklich ähm, nochmal was anderes. Das ist total, ne? was anderes, ja. total was anderes. Total was anderes. Diese Frage, bist du da stolz drauf? Die macht doch schon mal was mit einem. Und ich glaube, ich würde versuchen, dass ähm, die Leute dahin zu befähigen, relativ schnell das alleine hinzubekommen ja. und sie das auch sehr schnell alleine auch ähm, endgültig zu liefern, ob das jetzt zum Kunden ist oder was weiß ich nicht, wo denn das Endergebnis da vorhanden sein muss und dann lieber im Nachhinein irgendwie Fehler auszumerzen. Ja. Am Anfang vielleicht gemeinsam das ein paar Mal machen, dass man wirklich das Gefühl hat, die Person hat das verstanden und dann aber rausgeben und lieber Fehler korrigieren, als immer immer weiter zu bevormunden. Ja. Und ich habe auch so eine Person wie mich irgendwie zu halten oder auch glücklich zu machen, ist einfach viel Möglichkeit für Vielseitigkeit zu geben. Also ich gehe ein, wenn ich Sachen viel zu lange mache. Ja. Also das macht mir dann keinen Spaß mehr, wenn ich was geknackt habe, brauche ich das nächste. Weil ja. ich sehe halt auch, dass das sehr schwierig ist, so eine Position immer abzubilden. Ich, ja. weiß nicht, ich glaube, das war auch so ein bisschen Glücksgriff. Wäre ich ein Jahr später gekommen oder würde ich jetzt einsteigen ja. als Praktikantin, würde wahrscheinlich mein Leben ganz anders aussehen. Also ja. das ist das sehr stimmt. schwierig, irgendwie zu sagen. So vielleicht auch Timing und Glück und den Bock einfach auch zu haben, Sachen einfach auch zu übernehmen.
0: Ja. Also ich glaube, da da ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, die so Führungsmodelle gehen ja ein bisschen in die Richtung sozusagen am Anfang, die ersten Monate noch relativ eng irgendwie zu führen und dann immer mehr Freiheit zu geben. Ich habe das in, in meiner Karriere sozusagen leider selten erlebt. Ne? Also es war wirklich immer sehr bevormundend gefühlt und bis man die erste Verantwortung hatte, war es so ein wahnsinnig langer Weg. Ne? Mhm. Und dieser Gedanke so fail fast irgendwie, na, dass man wirklich mal eine schlechte E-Mail rausschicken darf und dann Kunden auch sagen, hey, das ist unprofessionell, dann kann man sich super zusammensetzen und sagen, hey, nächstes Mal machen wir es irgendwie besser. Aber dann weiß die Person mhm. auch, wenn ich mich dann irgendwie das nicht richtig mache, dann kommt das irgendwie zurück. Ne? Und das zweite Thema, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, so ähm, Fortschritt, immer neue Dinge zu lernen. Und ich weiß auch noch, da gab es wirklich ein paar Monate in diesen zwei, zwei Jahren, wo ich auch extrem gestruggelt habe damit, dich sozusagen auszulasten. Also ich weiß das noch wirklich, dass du da auch in so Routinetätigkeiten gekommen bist. Boah,
1: diese drei Monate sind nicht Ja, schlimm. Ich glaube,
0: das waren glaub, war wirklich...
1: Bin ich bin richtig Krisentop mit Susanne. Ich mache das nicht
0: mehr so. Ja, und, da, und dann haben wir irgendwie <lacht> dieses Beratungsfeld ja sozusagen entdeckt. ne? Und seitdem <lacht> ist da ja auch wieder unglaublich viel passiert.
1: Ja, das war, ich keine Ahnung, wann das war. Das war auch noch vor dem Beratungsding. Davor hatten wir ja auch viel gemacht. Ja. Aber das war diese Phase, wo ich diese ganze Müllarbeit gemacht habe. Ich war so <lacht> dunkles Kapitel, habe ich schon mhm. wieder vergessen.
0: Aber das ist, glaube ich, für jeden, der ja zuschaut, mhm. ein unglaublich wichtig, ein wichtiger Faktor, dass diese Langeweile halt sehr schnell eintreten kann. Und mhm. wenn das ein paar Wochen sind, kann das zu sehr viel Frustration führen und ultimativ auch vielleicht dazu, dass man sagt, ey, man sucht sich eine neue Herausforderung. Ne? Und ich glaube, das habe ich auch einfach für mich irgendwie so gelernt, zu sagen, hey, diese Lernkurve muss immer hoch sein, aber gleichzeitig glaube ich auch diesen Gedanken hinzubekommen, diese Proaktivität bei dir zu fördern, dass das einfach für dich, dass du immer neue Sachen sozusagen siehst, weil mhm. da bin ich ja auch irgendwann hingekommen, dass ich selbst meine Themen immer mehr sozusagen sehe, dass ich irgendwie auch mein Geschäftsmodell abgesteckt habe und dann überlege, was kann ich irgendwie tun, was kann ich weiterentwickeln und ich glaube, diese Proaktivität in seinen Mitarbeitern zu fördern ist ein unglaublich wichtiger Faktor.
1: Mhm. Ja. Mhm. Definitiv, aber obwohl das auch in einem begrenzten Maß immer auch möglich ist. Also klar, klar und zwar also ja grundsätzlich richtig und gut ja. und das klingt auch alles super schön wäre in den in einigen Situationen einfach schwierig dann auch umsetzbar ne ja. weil nicht für jede Proaktivität ist auch Raum genau und ähm,
0: aber ich glaube da muss man hinkommen weil guck die mal die
1: Webseite, <lacht> da war ich auch sehr proaktiv
0: da warst du sehr proaktiv
1: oh eine Sache wenn wir jetzt schon hier sind die ich sehr sehr schätze ist dass wir uns anschreien können Robert
0: stimmt da gab ein paar da gab es ein mhm. paar äh, sensationelle Konflikte, die haben mir gut gefallen. Ja, ja stimmt, das gibt's auch nicht so häufig.
1: Mhm. Also ja. ich glaube, dass ich, keine Ahnung, das klingt auch so doof und ich weiß auch nicht, wie viel Mehrwert das für andere bietet, weil es eben nicht so übertragbar ist, aber wir sind alle hier verdammt eigenartig.
0: Also <lacht> jeder von
1: uns, ob das jetzt Nils ist, Robert, Marvin, Selina, Clara, wir sind alle richtig eigenartig.
0: Alle einen leichten
1: Schuss. Total, aber jeder auf seine Art und Weise. Ja. Und ähm, diese Eigenart wird einfach irgendwie geschätzt und toleriert und mal ja. nicht so ernst genommen, mal sehr ernst genommen, eben genauso wie es passt. Ja. Und ähm, wir sind, glaube ich, alle nicht so konformgeher und würde es für mich nicht die Möglichkeit geben, wenn ich was Scheiß finde, was durchaus häufiger vorkommt, ähm, das dem auch Luft zu lassen und wie auch mal unsachlich diskutieren, weil du bist ja. ein verdammter sturkopf, wenn du irgendwie was siehst, ich das nicht verstehe und auch nicht verstehen will und auch niemals verstehen kann,
0: ja. dass wir uns dann auch Weiß mal nicht, richtig was du meinst. anbiefen ja. können. Ja. Und ja. das
1: brauche ich. Also wäre das nicht, könnte ich meinen Chef nicht mal anschreien. Ich glaube, dann müsste ich gehen. Also nicht, dass wir uns hier wirklich an, also so richtig asozial Hartz-IV-Level anbrüllen, aber <lacht> schon mal lauter. Ja,
0: gibt's gibt schon lautere Diskussionen, ne? Okay, das war, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das war auch etwas, was ich immer versucht habe hinzubekommen. Ich glaube, dass es keine Probleme sozusagen hoffentlich gibt, die man nicht adressieren kann. Mhm. Na, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch, dass man halt nicht irgendwie nach Hause geht und sich denkt, hey, ich traue mich nicht, das anzusprechen. Und ich glaube, das ist auch leichter am Ende gesagt, als dass man es wirklich hinbekommt, weil dann wirklich am Ende jemand sagt, nach mehreren Wochen, was weiß ich, ich sehe die Herausforderung hier nicht mehr, ich habe mich hab umgeschaut oder so, kann, glaube ich, immer passieren. Aber ich glaube, diesen Dialog auch zu fördern und zu sagen, was was gefällt einem, was gefällt einem nicht, ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
1: Mhm, ne? Ja, ich glaube, das, was für uns alle gut funktioniert, ist, dass wir selbst, also alle, die hier sind, viel ähm, Ownership generell, glaube ich, übernehmen und yeah. eher gucken, was hat man selbst falsch gemacht, wenn was nicht funktioniert oder wenn es sich gerade blöd anfühlt, als wer hat der andere Schuld und dadurch Ship. finden wir immer irgendwie eine Lösung. Ja. Yeah. Und dass wir uns auch, wenn wir ähm, befreundet sind, dass das nicht, ich weiß es nicht, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Situationen schwierig ist, dann sich trotzdem Kritik zu geben und sich zu pushen. Ja. Yeah. Um, und bis jetzt keine
0: Probleme gefühlt nee, gehabt, oder? Nee, aber ja. wir waren
1: auch immer wieder auf, auf einem coolen Level. Also ich habe das Gefühl, wir leveln das ganz gut aus. Ja. Zwischen wir sind alle befreundet, nehmen uns aber nicht so sehr so rohe Eier-like. Ja. Aber auch auf der anderen, also ja. ich kann das ganz schön in Worte fassen, aber irgendwie haben wir das, glaube ich,
0: ja, das stimmt. Also du hast ja sozusagen bei Freunden, hättest du ja keine Hoheit irgendwie ihm groß irgendwie was zu sagen. Also mhm. es gibt auch in meinem Umfeld so Fälle, wenn das ein Mitarbeiter von mir wäre, würde ich gewisse Sachen ansprechen. Aber so in der Freundschaft finde ich das halt unglaublich schwierig, gewisse Sachen anzusprechen. Aber in dem Rahmen, finde ich, haben wir das irgendwie gut hinbekommen, ne? das irgendwie nicht zu so persönlich zu nehmen, hoffe ich zumindest, mhm. und gewisse Sachen irgendwie zu adressieren. Aber ja. gleichzeitig
1: kann man auch ernstere Themen so ein bisschen persönlicher dann doch gestalten, ja. was es ja, dann wieder witziger macht.
0: Ja, macht es definitiv. Also genau ich kann dich charmante. auch hier
1: nicht, also weiß ich nicht, wenn ich dich auslache, wenn du wieder einen Millimeter vor deinem Handy sitzt und du nimmst wieder das Opa, will ja. ich das halt genauso sagen und das schätze ich sehr.
0: Ja, das stimmt. Das ja. ist glaube ich ein großer Raum. Ja. Aber was, so insgesamt glaube ich, ist es, es ist ein Riesensprung, den man sich trauen muss, glaube ich, auch als Selbstständiger diesen Sprung zu machen, in Richtung diese Richtung zu gehen. Und ich merke auch, es ist ein Riesenwachstumsschritt, an dem man echt wachsen muss sozusagen, weil ich glaube, sich überhaupt zu trauen, jemand einzustellen und dann ihm sozusagen noch gerecht zu werden, ist halt glaube ich, eine, eine Riesenaufgabe. Und ich finde es wirklich unglaublich schön, was wir in den letzten zwei Jahren hier irgendwie hinbekommen haben. Und ich glaube, gerade gestern hat ein Kunde gesagt, dass er dieses Familiäre bei uns so sehr mhm. schätzt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein unglaublich eingeschweißtes Team mittlerweile ist, wo man wirklich jeder irgendwie weiß, wer, wer welche Aufgaben irgendwie gefühlt auf Tagesbasis hat. Ja. Aber ich glaube auch, Organisationen in der Zukunft kommen ein bisschen damit hin, dass halt so redundante Tagesaufgaben wirklich... Danke. Ja, automatisiert werden oder wirklich sonst wohin verlagert werden und dass halt immer mehr Kreativität und Projektarbeit relevant wird, Innovation relevant wird. Und das kriegt man, glaube ich, nur in solchen Konstellationen von verrückten Leuten irgendwie hin, ne, die sich gegenseitig befruchten und challengen und manchmal auch nicht so gut tun. Ne?
1: Ja, also für mich ist es einfach der mit der größte Traum und auch mein größter Antrieb auch einfach eine neue Kultur an Arbeitgeber irgendwo aufzumachen und dort mitzuwirken, weil es eben in eine, auf eine coole Art und Weise ja. geht und funktioniert. Ja. Und natürlich gibt es auch mal Tage, wo wir uns alle gerne schießen würden, gegenseitig. Aber ich denke, das gibt es überall. Ja. Aber das, was einfach da drum entsteht und was da für eine Energie entstehen kann und einfach was entstehen kann aus guter Energie, finde ja. ich einfach der Hammer und das würde ich so unfassbar gerne noch größer machen. Ja. Und wenn es nach mir gehen würde, hätten wir hier einen Stall an Menschen sitzen, die einen geilen Job haben. Und ich hoffe, dass wir da irgendwann hinkommen können.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da hat man auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ich habe auch gleichen Anspruch. Ich baue am Ende, glaube ich, mit gemeinsam mit euch die Organisation auf, die ich mir selbst gewünscht hätte als, mhm. als Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist auch ein weitestgehender Trugschluss irgendwie, dass man denkt, für solche Tätigkeiten, die du auch tust, muss man selbstständig sein. Mhm. Ich glaube, durch die Erfahrung, dass man wirklich in, glaube ich, 80 Prozent der Jobs irgendwie trocken sitzt und sich denkt, man, was ist das für ein Kack hier, gibt es aber noch, da draußen Hoffnung. Ne? Ich glaube, was man halt nicht machen darf, dass man sagen muss, man muss unbedingt selbstständig werden dafür. Es gibt, glaube ich, auch genug Firmen, eine Handvoll wahrscheinlich, die es mittlerweile so machen, wie wir machen. Und ich glaube, man kann nur mit gutem Beispiel irgendwie voranschreiten und mehr Organisationen dafür inspirieren, auch ein bisschen mehr in diese Richtung ich zu denke gehen. Der
1: challenge ich denke, da challenge mir dich halt auch. Also mir ist halt ganz klar, wenn du mir nicht mehr das bieten kannst, was ich auch in der Selbstständigkeit erreichen könnte, dann bin ich weg. Also. Ich
0: tanze jeden Tag auf der heißen ja. Herdplatte, ja.
1: Ja, wirklich. Also, und keine Ahnung.
0: Und aber ich glaube, diese Challenge haben ja, oder haben ja alle guten Leute im Kopf, ne? Also hoffe ich zumindest, dass jeder so ein bisschen weiß, hey, ich könnte mich selbstständig machen, aber das, was ich hier habe, ist besser als die Solo-Selbstständigkeit. Ja, den Trade-off habe ich den ganzen Tag im Kopf. Ich mhm. tue alles dafür, dass das hier immer <lacht> charmanter sein wird, ne?
1: Ja, also. Ja, wir werden coole Arbeitgeber. Ja, Oder wir sind coole Arbeitgeber.
0: Und das war zum Beispiel spannend, auch bei bei Marvin zu sehen, der sich selbstständig gemacht hat, dass ja auch funktioniert hat, aber gesagt hat, ich vermisse ein Team. Mhm. Und das fand ich so selbstreflektiert und das auch nicht zu sagen, keine Ahnung, das ist irgendwie eine Niederlage, ich habe es nicht hinbekommen in der Selbstständigkeit, weil er es ja wirklich nachweislich hinbekommen hat, aber zu sagen, hey, ich will ein geiles Team um mich herum haben, ich suche Leute, die wirklich Bock haben, hier Gas zu geben und dann gesagt hey, wir legen los. Und ich dachte mir so, krass, Sortiert, aufgeräumt und gesagt: "Geil, ich suche mir noch jemanden, wo es irgendwie für mich passt und wir legen los." Na.
1: Ja. Ach, das waren schöne zwei Jahre.
0: <lacht> ich sag mal auf die auf die nächsten zwei, wenn nicht auf die nächsten zwanzig. Mhm. Ne, ähm, müssen wir Gas geben. Müssen wir sehr viel Gas geben. Ich freue mich auf jeden Fall, dich hier heute ins Interview einzuladen. Wir eingeladen haben irgendwie auch eine dürfen.
1: schöne Metaebene geschaffen, ne? Oder? Über die wir welche Sachen geredet haben. Ja. Schön, Robert. <lacht>
0: Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, was du da draus machst aus dieser Folge. Ich habe das Gefühl, da sind ein paar absolute Goldnuggets drin, weil wirklich, das ist auch das, was ich immer wieder bei unseren Kunden beobachte, dass sie immer so ein bisschen in unsere Richtung schielen und sich denken, hey, wie finde ich solche Mitarbeiter, wie finde ich solche Teamplayer, die so einen guten Job machen, die Verantwortung übernehmen? Und irgendwo da drin, glaube ich, in diesem Interview findest du die Antwort darauf. Und ich hoffe, dass wir da regelmäßig irgendwie mal darüber sprechen können. Weil ich glaube, viele Firmen auf der Kundenseite Herausforderungen haben, aber auf der Mitarbeiterseite nach und nach, glaube ich, noch viel mehr. Und hm. ich glaube, da gibt es genauso viel Handlungsbedarf wie auf der Kundenseite. Ja. Ja. weil ich
1: glaube, wären Nils und ich nicht gekommen, hättest, ja, ich du, hättest nicht du dich nicht so stretchen müssen. Nee. Hättest du einfach nicht und nee. ähm
0: ich will es mir auch nicht vorstellen und Gott sei Dank hatte ich irgendwann diesen Glaubenssatz, dass ich mir halt wirklich gesagt habe hey, ähm dieses Selbstständigkeitsding, okay, hast du so halbwegs verstanden, ne? aber ich will das nicht in zehn Jahren noch alleine machen. Ich habe das so ein bisschen auch bei meinem bei meinem Vater tatsächlich, er hat eine sehr strategische Entscheidung irgendwie getroffen, hatte auch irgendwie zahlreiche Mitarbeiter, ist aber irgendwie nur noch am Korrigieren gewesen. Also er hatte irgendwie keine guten Leute erwischt oder sie nicht richtig ausgebildet und hat dann irgendwann gesagt, ich mache das lieber alleine, verdiene ich mehr und habe mehr Ruhe. Verstehe ich auch. Mm. Ne? So ein Zurückgehen ist auch, glaube ich, relativ gängig. Aber ich habe mir gesagt, ey, ich will diese Challenge annehmen und habe auch schon den ersten Monat mit Nils und dir gemerkt, Alter, das macht viel mehr Spaß, als wenn ich das irgendwie hier alleine rumhühne. Und dann ist halt wirklich irgendwie ein Reinwachsen. Und ich glaube auch, dass ein großer Stretch war. Und ich glaube auch, dass die nächsten Jahre weiter ein Stretch sein werden. Für uns alle, Aber ja. ich freue mich wahnsinnig darauf. Ja, ja das wird cool. Sehr gut. Wenn Imperium. Du, Imperium. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, dann gerne in die Kommentare. Vielleicht auch deine Erfahrungen, was einen attraktiven Arbeitgeber am Ende auszeichnet. Würde mich wahnsinnig freuen, mal zu, von dir zu hören, was da irgendwie aus deiner Erfahrung gut funktioniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.